0: se han construido en su honor. Sus historias están descritas en jeroglíficos. Inspiraron a una de las civilizaciones más antiguas en la Tierra. Hay quien cree que eran seres de otros mundos y para algunos otros son dioses egipcios. Esto es Proyecto Insomnio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos al capítulo de Dioses Egipcios. Este es, pues, la continuación de la saga de Dioses, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos sí. Dioses Aztecas. ¿En qué, ¿En qué temporada fue ese? Como en la, la quinta, creo sí, más o menos. Cuarta, quinta, por ahí. Escuchen el capítulo de Dioses Aztecas. Este va a ser sobre los Dioses Egipcios, misma dinámica. Vamos a estar platicando sobre... Eh, un poquito más de información acerca de estos dioses de esta, de esta cultura Nos encontramos como cada jueves Damián, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, este, pues lastimado de la mano, güey Porque me tocó cachar el fin de semana este equipo de BES <risa> Y valió madre, pero pues dándolo todo para que nuestros insomnes tengan otro capítulo más, güey
0: Julio, ¿tú cómo estás? Atento, es un capítulo interesante La información siempre es como algo que te enriquece y yo soy muy fanático del tema de las mitologías y esta eh, no la conocía tanto, pero una vez que la empiezas a conocer, también te vuelves fan de la mitología egipcia
1: así es güey y finalmente nos encontramos Mixólogo, ¿cómo estás? te voy a robar esta vez a Julio su introducción ando emocionado güey porque <risa> o sea, los 10 egipcios es, es un buen tema quiero ver qué, qué traen de info sobre ellos porque sí está, está extenso y es algo muy, ¿Está es, un tema, es un tema bastante interesante Así es, interesante, pero sí está extenso Como dice el musólogo Ra, por ejemplo, vamos a empezar con él Se me hace que es como el dios principal Sí, claro ¿no? sí, Que claro. es el más importante, el creador Justamente representaba el inicio de la vida Y era el dios del sol y del cielo Pero también creador de la muerte y la resurrección Al dios Ra se le ha representado Con cabeza de halcón Y con un disco solar encima de su cabeza ¿no? Y los faraones. Egipcios fueron su descendencia de este dios creador se le ha representado también como un escarabajo ¿no? también como el sol del mediodía que es cuando el sol está en su máxima exposición y cuando es más caliente y también se le ha eh, representado como un halcón está vinculado al dios Horus cuenta la historia antigua que el dios egipcio Ra nace de un huevo procedente de una gran extensión de agua conocida como Nun. ...cuando eh, despierta justamente la conciencia de este Nun... ...de este gran océano... ...emerge del océano como un ser de luz... ...un gran uh -huh. huevo brillante... ...y poderoso del que nacería Ra... ...y Ra nombró a los distintos dioses... ...creando el viento, la lluvia, la tierra... ...y todos los elementos que existen en ella... ...así como también creando a la humanidad... ...que es como, como Meteotl... ¿no? ...en la cultura azteca... ¿no? ...el dios creador... ...es como el dios principal de esta cultura... Ra también adquiere una forma humana, esto también es bien relevante porque Ra es un dios que se convierte en el primer gobernador de Egipto, o sea convive durante miles de años con los humanos. Ra incluso se convierte en el dios de los faraones en el siglo 2400 Cristo. y durante el transcurso de esta dinastía se consideró como un dios a nivel nacional y más adelante se le vinculó incluso al dios de la creación llamado Amón, que era otro otra deidad No seas Amón no <ríe> Los humanos empezaron a cambiar también La percepción del dios Ra Al estar mucho tiempo aquí en la tierra Porque cuando se hizo pues anciano Como que al verlo frágil Y debilitado pues perdió un poco Como su, su imagen, su poder Y se reían incluso De, de él, güey, no entonces fue cuando En ese momento Ra desata su ira no Porque pues se engabrona de la actitud que empieza a tener la humanidad contra él, eh, reúne a su madre Nun, al dios del viento Shu, a la diosa de la lluvia Tefnut, al dios de la fertilidad Hefn y a Nut, la diosa del cielo y las estrellas, y los dioses escuchan atentamente la situación que, de lo que está sucediendo con los humanos y le proponen a, a, a Ra que creara una diosa de la guerra para que dirigiera un ataque contra los humanos o contra los hombres, ¿no? Para este, terminar con ellos, y así fue como nace Sehmet, que es la diosa de la guerra y la venganza, para generar justamente un ataque contra el hombre, sembrando el miedo, la violencia y atemorizando toda esta región de Egipto. Está bien interesante porque Ra, al ver como la feroz como cacería que había generado a través de su hija, Sehmet decide apiadarse de los hombres, o sea, como que se arrepiente sí, sí. y la frena. Pero para ello reúne grandes cantidades de cerveza Y las mezcla con ámbar para que se tiña como de color rojo Ahí empezaron
0: las licuachelas. Ahí
1: empezaron la licuachela El clamato, de ese... <risa> el clamato de Ahí sale el clamato de... <risa> Lo que le debemos a los egipcios Se extiende por toda la ciudad esta, esta como cerveza como rojiza Y son litros y litros que eh, a la luz de la luna adquirían este como tono rojizo y parecía como sangre, güey. Entonces la diosa Zahmet eh, se empieza a tomar como esta, esta esta sangre o esta supuesta sangre para celebrar y se embriaga. <risa> Entonces esa, esa, esa noche de tanta de tanto alcohol que toma no puede matar a ninguno de los hombres. Total que después de, de que se emborracha y no mata a nadie, se va a visitar a su padre a Ra y... y Ra está obviamente satisfecho por los resultados del plan y decide cambiarle el nombre a Bastet y pasa a convertirse en un ser totalmente distinto y es nombrada la diosa de la dulzura, el amor y la
0: pasión. Pues ¿De la guerra el amor? Güey. O sea, hay, paso, güey. hay
1: hombres no muertos? <risa> y después de ya este episodio este que sucede, el dios Ra sigue envejeciendo ¿no? y esta vez con el respeto que se merece ...pero él sabe pues evidentemente... ...que no le queda como tanto tiempo... ...y que debe dejar pues su legado... ...a dioses más jóvenes... ...entonces... ...los dioses Heb y Not... ...que tuvieron varios hijos... ...entre ellos a Isis... ...una diosa muy lista... ...que quería hacerse... ...con el poder justamente de, de Ra... ...y un día durante un paseo Ra... ...debido a pues ya a su edad... ...se le cae un poco de baba al suelo... ...y esta Isis... ...la recoge... ...sin que nadie la vea... ...y crea con ella una serpiente... ...y esta serpiente... Más tarde mordería al propio Ra... Y lo envenenaría... Y ante el dolor... Isis aprovecha el momento... Y le dice que puede ayudarlo... Si le transfiere sus poderes... no Y que si le, si le revela su nombre secreto... Para poder sanarlo... Uh -huh. Entonces Ra... Le transfiere el nombre... Y, a, y con él... Pues, sus poderes... Y le hace jurar... Que no se lo va a decir a nadie más... Salvo a su hijo que va a tener... Y es un hijo... Al que tiene que llamarle... Horus... Y Horus debe mantener el secreto de este nombre y este poder con él para siempre, güey. Entonces, ella acepta la promesa, Ra le transfiere sus poderes a Isis para que pueda curarlos y ya este, pues el dios Ra deja de reinar Egipto, güey, y se retira a los cielos y ya es un lugar tranquilo en el que él puede pasear siguiendo el recorrido del sol, ¿no? Que siempre fue como el dios creador del sol, güey. Aparte del, la, del clamato, inventaron también el hackeo de Facebook y todo <risa> de identidad, güey, imagínate, <risa> Están sí. Cañones, ¿sí? Civilizaciones sí. antiguas Civilizaciones
0: antiguas vergas <risa> pues precisamente Isis es una de las dioses primordiales, creo que ahí valdría la pena mencionar que es hija de Kep o Geb, como lo decías hace ratito, que es el dios de la tierra y Nutka es la diosa en el cielo, tienen cuatro hijos, el primogénito es Osiris, Set es eh, hombre también, Neftis e Isis son las dos mujeres, ¿no? Isis representaba la protección del reino y los faraones desde el imperio antiguo alrededor del 2686 a.C. En los jeroglíficos eh, aparece como una especie de, o representada como una especie de trono en la cabeza y en una de sus manos sostiene un bastón de papiro y en la otra una cruz o a veces también es representada junto a un sarcófago llorando la muerte de su esposo. En algunos textos también depende de dónde lo busques. Sabemos que es mitología y la mitología pues, siempre tiene como distintos autores y de ahí va cambiando un poco la historia. Pero también es representada eh, cuando es en forma animal, como un escorpión, una vaca o una cerda y era llamada la madre protectora. ¿no? La leyenda cuenta que Osiris, que era el esposo de Isis, confundió a su mujer con Neftis. Neftis era esposa de Set. Su hermano. Mira, qué conveniente. <risa> de esta confusión y de esta relación tuvieron a su hijo Anubis. Ante tal traición, Sed asesina a Osiris y lo que decide hacer es hacer una reunión, una fiesta, en la que va a presentar un sarcófago.
1: Es correcto, justamente eh, pues como Osiris es el rey en ese momento de Egipto, la envidia de su hermano Seth como menciona Julio, frente a los logros que había tenido de civilizar a la nación egipcia y de los avances que había conseguido con, con este mismo este, imperio, cuenta la leyenda que Set, al ponerse celoso justamente manda hacer un hermoso ataúd de oro con las medidas exactas de Osiris para presentárselo en una fiesta en donde estarían todos los dioses y deidades egipcias. En esta celebración Set le ofrece esta caja o este ataúd como recompensa a aquellos invitados que consigan encajar perfectamente en él. Así es como van pasando uno a uno y a ninguno le queda, porque estaba hecho justo a la medida de Osiris. Así es como es engañado, es introducido en el ataúd y como tenía solamente sus medidas, tipo eh, la historia de la cenicienta <risa> y la zapatilla, este, pues lo encierra, lo, sella la caja, lo arroja al río Nilo para él poder este, coronarse como el nuevo rey de Egipto. En este tramo de la historia... Isis encuentra a, a su esposo y hermano a su vez, Osiris, muerto y que va siguiendo su ataúd, la corriente del río Nilo entonces a, eh, recuperan su cuerpo y lo velan fuera de Egipto Seth comienza a tener miedo de que los poderes de Isis como justamente tenía los poderes de Ra puedan traer a Osiris a la vida de nuevo por lo que encuentra su cuerpo, lo despedace en siete partes y lo, espa lo, es y lo esparce por todo Egipto
0: Sí, ahí, ahí deben de los textos, pueden ser siete o bueno, 14 sí, sí. o cincuenta y tantas. Sí, sí, Igual, sí. Al final del día la intención es desmembrarlo para, para evitar no puedan, a lo mejor la reencarnación. Es
1: correcto. <risa> los error proxies. <risa> <Los errores. risa> y eh, pues al final cuando Isis eh, consigue recuperar todas las partes del cuerpo de Osiris, excepto los genitales, por eso se le conoce como el dios castrado o el dios sin genitales y lo que comentaba Julio, ¿no? pues dependiendo también los textos y demás ahí pues varía el chiste era pues evitar su reencarnación eh, Osiris por lo regular es representado en estas como en estas eh, pinturas como eh, jeroglíficas o jeroglíficas como este, pues un dios con cuerpo humano y con forma obviamente de faraón de esta parte que tienen como la cobra y demás en, en la cabeza pero este, su carne, por lo regular, es verde, ya que justamente pues, representa al, a la podredumbre como de el no, momento en okay. que lo mata a ser y es también por eso que después, igual y se los cuento un poquito más adelante por, para continuar como con la historia, pero se vuelve en el, en el dios del inframundo también por eso. Sí,
0: para... de hecho cuando resucita, ya no resucita como en su parte... Eh... Rey de todo Egipto, sino resucita ahora como rey de los, este, de los muertos. De los muertos. Y solo resucita una noche, que es cuando engendra a Horus con Isis. Isis también formaba parte del tribunal que juzga a los muertos, el cual es presidido en algún momento por Ra y en otro momento por Osiris. De hecho, ahí lo que hace Isis, eh, con la ayuda de Anubis y un poco por la atención que le brinda Neftis, logran, con los poderes que ya tenía Isis, resucitar a Osiris. Y una vez resucitado, engendra a su hijo Horus. Por eso también es conocida como la diosa de la fertilidad. Es una de las pocas deidades que también es adoptada por el imperio romano. Y se cree que su historia influyó en las ideas primitivas de la cristiandad como referencia a la Virgen María.
1: Y ahorita que mencionas eso, Osiris también está eh, relacionado con la religión cristiana porque este, pues, justo te, también tiene como este eh, trasfondo de que la resurrección de él se da al tercer día y en, los, en el simbolismo Osiris por lo regular también se representa por una cruz que a pesar de ser un significado como diferente a Jesucristo ya que Osiris pues, es repres, eh, representante de la vida, el cambio y la resurrección la de Jesucristo pues, simboliza la tortura ¿no? durante la crucifixión y demás pero tienen este mismo simbolismo, entonces está cañón como desde ese antiguo. Eh, sí, o que son ideas mismo, que van tomando desde claro. ese.
0: Sí, claro. De, de hecho, también Cleopatra, por ejemplo, muchas veces utilizaba como seudónimo el, el nombre de Isis para cuando estaba eh, disputando el trono de Egipto, pues que no la reconocieran por su nombre de Cleopatra, güey, ¿no?
1: Y como decían de Seth, ¿no? También la historia del dios Seth está bien. Yo pensé que de la peligrosa, güey. Seth <risa> <Zed de peligrosa. risa> fue uno de. Un dios egipcio del inframundo ¿no? que es el señor del caos y la deidad que representaba la fuerza bruta, la sequía y los desiertos así como el descontrol y la destrucción y fue adorado en el Alto Egipto en los inicios de las primeras civilizaciones egipcias, se le representa con el cuerpo humano y la cabeza de animal. No se le asocia con ningún animal como en concreto porque el hocico es largo como un tipo oso hormiguero, ¿no? Como curvado y puntiagudo y sus ojos son oblicuos y sus orejas largas y rectangulares, ¿no? En la mayoría de las representaciones también aparece como una cola larga que se le cae hasta los pies por lo que también puede ser como representado con un caballo. Ok. ¿no? Es pues como una lebrija ahí raro. Entre Exacto. Todos, ¿no? Ajá existe eh, algunas bestias que también han representado a Set como por ejemplo el, el ebrel, el cerdo, el asno, la serpiente, el cocodrilo o el hipopótamo, también se le ha representado a este dios. Set también era asociado con el color rojo, a veces era representado como una bestia peluda y pelirroja, parecida a un perro conocido como Asha, ¿no? que algunos incluso lo asocian con... Esta representación inspirada en esta raza de perro saluki o perro persa, que es como un perro ah, okay. flaco todo peludo. Sí, sí, ya, sí, sí, ¿no? sí, sí. Claro, claro. Como que también lo asocian con este perro. Set creaba fuertes tormentas de arena que alejaban a los enemigos de Egipto y protegían al faraón, sobre todo a finales de la Segunda Dinastía. Y durante la Dinastía XV, durante el Imperio Nuevo, fue el dios de la guerra y del ejército. Set asesinó, como decía Damián, a su hermano. Y se hizo con el trono de Egipto Hasta que Horus, el hijo de Isis Decide vengar la muerte de su padre Y recupera eh, este, pues, lo que era suyo ¿no? Al perder la batalla Este ser contra su sobrino Es enviado a luchar contra la serpiente Apophis, no
0: Ah claro, en el inframundo Porque la serpiente Apófis, Por lo regular estaba persiguiendo a Ra Ra estaba en una barca Y apófis era la serpiente Que también de dimensiones extraordinarias y tenían siempre Pero, esa pelea. Y quien lo defendía.
1: ...como un Leviatán? Ándale,
0: a quien lo defendía era Set este a Ra en el inframundo.
1: Los enfrentamientos entre Horus y Set también son como una parte muy importante de las historias que se cuentan en, en todo el antiguo Egipto. Y por eso también se cuenta que el día del nacimiento de Set es considerado como un mal día para emprender negocios o proyectos. O también este que puede ser un día de sequía y de infertilidad.
0: Ah, oh, está bien cañón. Y ahorita que decías de los animales, por ejemplo. Aparte de los perros, también los gatos egipcios, güey, están bien locos, ¿eh?
1: Bien cañón, de hecho hay una
0: diosa que eh, se llama la diosa Bastet,
1: que realmente este, originalmente la pronunciación se cree que por la época sonaría algo así como Ubasta. entonces es como esta traducción de, de la pronunciación, pero era, eh, literalmente la traducción es... La de la jarra de ungüentos o perfumes Y esta diosa ah, La de, bueno, la de Y esta no, bueno. diosa por lo regular Pues se representaba con O cabeza de gato o con cuerpo de gato en general eh, Era una eh, Diosa que representaba La parte positiva de los rayos solares Hacia la tierra, la armonía, la felicidad Además de que eh, Se creía que era una gran aliada para las mujeres Ya que protegía a las mujeres embarazadas favorecía eh, la buena suerte en los partos para que los nacimientos se dieran de buena manera y alejaba a los, ma a los malos espíritus y energías. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, en películas como La momia, se supone que el gato espanta a la momia y demás porque aleja como ese tipo de malos ah, espíritus. Okay. Y se supone que son guardianes como de, de la casa. De hecho, este, hay un dato de que son huraños porque obviamente ellos al ser de la realeza en ese tiempo de, de, eh, en los egipcios. En ese tiempo del Imperio egipcio, este pues ahora son como años justamente porque están esperando a que de nuevo ellos puedan tener esa posición,
0: sí que les vuelvan a reconocer el estatus de deidad, justo, ¿no? Y
1: que se les va a reconocer ah, el estatus sí, claro. para que pues ya puedan ser otra vez como los gobernadores, ¿no? O sea, está esta cañón, de hecho a mí, pues tengo una gatita, Vagira, y la neta sí, de repente tienen actitudes así como de superioridad y está bien, está bien <risa> cayendo. Sí, por pero... todos
0: todos los gatos son como, sí. como así. Y, y continuando un poco con, con esta mitología que también es muy extensa, ya hablamos de Horus, que es el hijo que tuvo Osiris con Isis. Cuando nace, obviamente ante la preocupación que tenía Isis de que Seth hiciera algo contra él, lo esconde y le pide al dios Todd, que era el dios de la sabiduría, que lo cuide.
1: Thoth, el de Manny <risa> Por lo regular es el que te ayuda, güey. Si es dios sabio, <risa>
0: <risa> pues Ese güey lo educa y cuando ya es grande y cuando es adulto, lo que hace es planear la venganza en contra de su tío Set que era el que estaba actualmente reinando Egipto, como ya lo comentaba Carlos. Eh, pero pues el heredero legítimo en teoría tendría que ser Horus, ¿no? Horus también es eh, representado como una figura de halcón, muy similar a Ra. Y las leyendas cuentan que en estos enfrentamientos entre Set y Horus... ...está representado el día y la noche. Cada que Horus gana la batalla, es el día. Y cada que Set gana la batalla, es la noche. Wow. ¿no?
1: Está bien loco ese pedo, güey.
0: Ahí, por ejemplo, casi todas las religiones tienen una base similar... Mientras que los católicos a lo mejor tienen a Jesús como profeta y Mesías Para los egipcios podría ser Osiris en alguna parte Pero también Horus Porque es el Mesías que va a venir a salvarnos O a salvarlos De la oscuridad en la que está viviendo el mundo Con el reinado de Zedlu ¿no?
1: okay, okay.
0: Estaba profetizado que él reinaría a los cielos Y que traería de vuelta la luz a Egipto ¿no? Porque las tinieblas en las que estaba ya eh, la nación, pues obviamente tenían que acabarse y Horus era el candidato idóneo para eso, Justo. Hay, hay como muchas este, analogías y referencias eh, en las que se convertían de repente en animales para poder pelear también, y sobre eso pues iban manteniendo una batalla constante, finalmente Horus es reconocido como el rey de Egipto, de hecho Horus es reconocido como el, el rey de Egipto, y como comentábamos hace ratito, Seth se vuelve como el guardián de Ra en el inframundo, ¿no? Sí, güey, justo ahorita que mencionas el
1: inframundo, pues hay un dios que justamente es el protector del inframundo que es producto de un incesto entre Osiris y Neftis, este, ya que pues bueno, eran, eran hermanos y se representa por lo regular con una cabeza de chacal o perro egipcio negro de hecho, pues yo creo que es una de las figuras más famosas y más reconocidas uh -huh, uh -huh. como tal en videojuegos, en películas, en animaciones, en lo que sea. Que es este perro negro con el, eh, la túnica como de faraón. Uh -huh. Y justamente era el dios de la muerte y la resurrección. Se dice que dirige, dirigía las momificaciones. Es por eso que los embalsamamientos de los egipcios eran perfectos.
0: De eh, hecho, creo que es el primero que le hace la embalsamación a Osiris.
1: Justo. De hecho, él es el que embalsama el cuerpo y este a partir de ahí se gana justamente la fama en el Imperio Medio para ser eh, el, el dios de el embalsamador. El dios guardián embalsamador ajá, o dios de la muerte. Así uh -huh. también era considerado el guardián de las tumbas. De hecho, por lo regular en los videojuegos además, te encuentras estas figuras cuando entras como en las cavernas, en los juegos, como guardianes justamente de, de los subterráneos en donde se supone que estarían las tumbas de los faraones. También lleva como varios títulos, por ejemplo es el gobernante absoluto del inframundo llamado Duat, el, el guardián de las escalas ya que lleva a las almas por estas diferentes etapas del inframundo. Primero pesa el corazón del difunto contra el peso de una pluma. Si la balanza de la justicia en donde pone el corazón y la pluma se inclina hacia el corazón, la persona muerta sería consumida por Amit. Un demonio femenino al que los antiguos egipcios llamaban el devorador de los muertos.
0: Sí, porque aparte se supone que el corazón estaba lleno de pecados y por eso pesaba más. Es
1: correcto. La la Justo. Wey. Y de hecho, si la balanza se iba hacia el lado de la pluma, como eras un ser de bondad, el difunto, este, se, perdón, el corazón y el cuerpo del difunto, así como su alma, se llevarían a Osiris para que pudiera ascender en una existencia digna del cielo. Posterior a que, bueno, sucede como la, la historia en donde matan a Osiris, él lo embalsama y demás, este como Osiris ya también se encuentra en el inframundo, se supone que destrona, por así decirlo, como rey del inframundo a Anubis y este se vuelve en su ayudante, güey. Sin embargo, como Anubis era el primero que los egipcios consideraban como el dios de, de este inframundo, era el que le rendían como... Más tributo no, Porque no. era el que se iba a encargar de sus almas Y de sus cuerpos en, en la O sea se vuelve como, como el barquero Como, como Caronte en la, la mitología griega okay. Entonces pues Es adorado en todo Egipto como se sabe Estaba en Sinópolis Ubicado en una provincia del Alto Egipto Traduciendo Sinópolis Es el griego que significa Ciudad del perro Y está súper bien encajada como La relación entre el nombre Y la figura de este, de este dios y este santuario fue descubierto eh, en la tumba del rey Tut en 1922. Eh, entonces hay muchísimas figuras que hacen eh, alusión a, a este dios, así como también este pues di diferentes estatuas, tumbas y, y santuarios, ¿no? Por lo mismo que les, que les menciono.
0: Es que es una cultura súper importante en la humanidad, ¿no? O sea, también eh, hablábamos de Ra. Hay muchos gobernantes o faraones que toman su nombre, por ejemplo Ramsés, ahí Ramsés II creo que es el más famoso, pues obviamente toma una parte que es Ramsés, ¿no? De, de este nombre y, y hay muchas este, partes en las que están haciendo referencia, ¿no? Hasta caricaturas, ¿no? Hablábamos también de repente de, no sé, los, los Thundercats. Hay como creo que muchas referencias Los mexicanos
1: lo en el algur Cuando ra, te dicen ra. préstame el Luis. Sí o el racatar <risa>
0: La verdad es que la mitología egipcia También tiene como eh, Muchísimas cosas interesantes sí, Creo que mismo, vale eh. la pena adentrarse un poquito Esta es como la introducción La intención es que ustedes estudien un poco más como siempre, si nos quieren compartir lo que están investigando, siempre nos está gustando aprender un poco más y Correcto. pues muchas gracias por llegar hasta acá en el episodio.
1: Síganos en redes sociales, recuerden que nuestro usuario de Instagram está bloqueado, entonces sí. ahí en Facebook y YouTube, así como Spotify y Twitter estamos disponibles como Proyecto Insomnio o Proyecto Insomnio De las estrellitas. No, no se pierdan el próximo capítulo les tenemos una sorpresa. Ouch.
0: Okay. Bye. Bye.